0: Ja, herzlich willkommen bei der 44. Folge von Fast and Curious. Und falls ihr euch gerade wundert, sag mal, wer redet denn da? Ich bin's, eure Lea. Ich bin durch den Stimmbruch durch. Ich bin endlich erwachsen geworden. Und das ist jetzt meine neue Stimme. <lacht> Nein, es ist nur gerade, ich habe einfach ähm, zu viel geredet oder zu viele Erkältungen von meiner Tochter mitgenommen. Eins von beiden Deswegen müsst ihr damit heute klarkommen. Aber wir freuen uns so, so sehr, dass wir wieder da sind. Und wir machen jetzt keine Staffeln mehr. Das heißt, die Folgen werden einfach durchnummeriert. Irgendwann sind wir also bei 1.000 angekommen. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Und was wir auch verändert haben, es gibt nur ein Podcast-Cover. Und das schönste Podcast-Cover, was wir am tollsten fanden und ihr auch, ist unser NFT-Cover gewesen. Und deswegen erstrahlt das jetzt hier im neuen Glanze. So, und ansonsten bleibt aber alles beim Alten. Und wir starten jetzt gleich rein, denn bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über Verenas Learnings aus sechs Wochen Auszeit und meine neuen beruflichen Projekte. Im Deep Dive um das Thema Impact und wie wir unsere Zeit dieses Jahr einsetzen wollen, um maximalen Fokus auf unsere größten Hebel zu haben. Bei was bewegt uns sprechen wir über die schwierigsten Zeiten der startup branche und was die Herausforderungen 2023, also in diesem Jahr werden. Und das letzte Wort hat heute Verena. Werbung Ende.
2: Ketchup. Hello again. Ich sage einfach, hello again. Ich freue mich seit sechs Wochen hier mal wieder zu singen. Viel mhm. zu lang war die Zeit. Hallo, Lea. Auf jeden Fall. hallo
0: <lacht> oh, oh Gott, also ich sing heute nicht, aber deins war umso schöner. War umso
2: schöner. Howard Carpendale fehlte hier einfach auch noch in diesem Podcast. Mhm. Und äh, ja, oh mein Gott, also das ist ja. mein erster Termin seit sechs Wochen. Ich muss erst mal wieder wow. in Tritt kommen. Mein Rechner ist gar Dein nicht... Dein Laptop hat schon gestreikt, mein Laptop als du ist gar vorhin mehr ist gar nicht mehr, gar nicht mehr angesprungen. Ähm, und... Ja, ich, ich, du, es war wie Mutterschutz ohne Baby. Also, wow, was ein jetzt, Vergleich, aber das kann also, ich mir
0: total vorstellen. Also wie cool muss das denn ja, sein? Ja, ist echt so. Du warst so in deinem Kokon ja. und hattest aber
2: keine richtige genau Aufgabe. Genau so und war fast oh. 40 Tage ungeschminkt und habe einfach mal das Leben genossen. und. Wie schön. Ja, und hab so überlegt... Was war da jetzt alles drin, die sechs Wochen? Ich habe es ja null unter dem Aspekt, was da alles drin sein muss, gemacht. Sondern ja mhm. eher so, let the game come to you. Also mal gucken, was da alles so passiert. Aber äh, nicht ganz überraschend, äh, vielleicht mal so meine Top-5-Highlights äh, der letzten sechs Wochen, nicht ganz überraschend lesen, hat es auf Nummer eins geschafft. Aber auch ja, aus ich. Alternativlosigkeit. ja Also du <lacht> guckst irgendwie auf dein Handy, nix los. du äh, Die Kinder sind in der Schule, in der Kita, nichts ja. los. Und dann ist so, okay, was kann ich jetzt mal machen? Ich habe alles ausgemistet, die ganze Bude ist aufgeräumt, okay, dann lese ich mal. Und insofern habe ich wirklich es auf Stolz 16 Bücher von Romanen wow. über Sachbücher bis hin zu Biografien geschafft und, und habe eine totale FOMO, ehrlich gesagt, dass, dass ich jetzt noch nicht genug gelesen hätte. Also, oh Gott. Also so der Aber ich habe ich hab
0: deins mitverfolgt, du hast es mir ja dann irgendwann erzählt und habe echt selber gemerkt, ich habe bei Etsy mir so eine Vorlage ausgedruckt. Mhm. Top 100 Bücher, das ist so ein Regal, das Krass. ist so gemalt und dann kannst du die Bücher eintragen, die du gelesen hast. Ach, wie schön. Was ich irgendwie ganz süß finde ja. und ich liebe das ja, total. wenn ich irgendwas so festigen darf. Haben ja schon alle geschrieben, das wäre ja perfekt für euren Book Club, ja. aber ich wollte es dir dann nicht pitchen, weil ich dich mal in Ruhe lassen wollte. <lacht> aber ähm, ich habe total gemerkt, dass ich da bisher im neuen Jahr noch kein einziges Buch eintragen konnte, oh weil ich wieder vier gleichzeitig lese, aber mit allen nicht fertig bin. Nee. Also... Nee. Und das geht das halt, geht das halt das nicht. Jetzt bin, halt ich so. ja fertig, ne? ja, jetzt bin ich ja wieder du da. die 16 wirklich fertig. Jetzt bin
2: ich ja wieder da und durch. werde dir das wieder <lacht> beibringen, wie man ein <lacht> Buch fertig liest. Ich freue mich ja, also schon. Also das war toll. Du, dann Sport. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, weil wenn du mal nicht morgens um 6.30 Uhr Sport machen musst, wo du total müde mhm. bist oder abends um 9, wo du total platt bist. einfach. macht auch richtig Spaß. Wenn du Bock hast, dann macht halt auch richtig <lacht> Spaß. Habe ich irgendwelche Bar-Classes gemacht ohne Ende und äh, Yoga und Joggen und was nicht alles. Also das war mega. Dann ähm, schlafen ist halt einfach mein Killer-Feature. Ne? Also wenn ich, <lacht> wenn ich genug schlafen darf, dann dann kann nicht viel schiefgehen in meinem Nichts Leben. Nichts passieren. Nein. Mhm. Also ich hatte mich schon mit puffigen Augen und Augenringen und allem abgefunden und dachte, so ist das halt ü 40 und ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt plötzlich irgendwie wieder zehn Jahre jünger aussehe. Soweit leider nicht. Doch schon. Ja, ja, okay. Aber ich habe dich ja letzte Woche nicht gesehen,
0: aber es kam zu mir auf diesem Frauen 100-Event. Einige, die meinten, Mensch, wir haben Verena gesehen, die hat ja einen Glow. Wirklich, also die, die ist... Nicht gealtert, sondern verjüngt Ach, und schön. so weiter. Und ich wusste ja, du hast sicherlich nichts machen lassen, deswegen <lacht> muss das daran liegen. Es ist Schlaf.
2: <lacht> es ist Schlaf und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ab jetzt acht Stunden pro Nacht wirklich hinzukriegen, weil es einfach mein Nummer eins Wellbeing-Feature ist. Mhm. So, dann äh, vierte Erkenntnis, WhatsApp ist die pest also ich habe es oh. jetzt sechs Wochen nicht gehabt, ich habe es nicht eine Horror. Minute vermisst, nee. ich habe richtig Beklemmung, es jetzt wieder anzustellen, ja. es ist einfach eine völlige Überkommunikation, ich bin das ja. nicht und gleichzeitig, ich habe wirklich so drüber nachgedacht, ob ich das jetzt für immer löschen kann, aber mit vier Kindern und einem Hund und allem möglichen, da läuft da halt so viel Orga und Abstimmung drüber total. So, und jetzt habe ich mir überlegt, mach daraus jetzt einen Unternehmensaccount, das kann man machen. Und dann kannst mhm. du nämlich da irgendwelche Regeln und Abwesenheitsassis und so einrichten und sagen, guten Tag, ich antworte hier sehr langsam oder äh, dann und dann gar nicht oder so, okay. weil ich einfach keine Lust mehr habe auf dieses Getriebene aus oh Gott, ich habe schon wieder zwölf WhatsApp und alle äh, warten irgendwie auf mich, weil jetzt hat ja sechs Wochen... Oh, das musst nicht. du dann mal erzählen. Ja. Ich würde nämlich
0: denken, dass es was kostet. Nee, ist kostenlos. Und ich weiß... Ist kostenlos Okay, krass.
2: Ja, ist kostenlos. Und, und du kannst trotzdem mit mir noch über irgendwelches unsinniges Total, Zeug. Total. Es her heißt dann den einfach Unternehmensaccount. Da werden sich ein paar kurz wundern und denken, wieso ist die jetzt ein Unternehmen? Aber, ähm, aber <lacht> ich <lacht> freue mich schon auf die Bandbreite It's an Finte. Next Level. Genau. So und letzte Erkenntnis, keine neue Erkenntnis. Äh, mhm. Weniger Smartphone, gleich mehr Leben. Denn wenn du einfach wenn da einfach nichts drauf los ist. Ich meine, du hast mir SMS geschrieben, das war mein einziger Kanal. Und der hat auch eine totale Hemmschwelle bei den Leuten, ja. Also keiner Total. schreibt mir SMS. Bei mir auch. So, dann ist halt einfach so viel Platz in deinem Leben für anderes. Also deswegen mal wieder das Plädoyer an uns alle. Und ich werde es halt schon nächste Woche wieder reißen. Aber äh, echt, dieses blöde Ding mal öfter wegzulegen. Es kostet einfach ja. so viel Lebenszeit. Ja. Und du so.
0: Finde ich. Finde ich richtig schön. Ich bin äh, komplett im gegenteiligen Vibe von dir. <lacht> ähm, <lacht> ich habe am 2.1. wieder angefangen zu arbeiten. Das heißt, oh, wow. ich habe jetzt schon einen Monat wirklich all in hinter mir und habe tausend Projekte gemacht. Und die neuesten zwei hast du ja komplett verpasst. Ja. Mein ganzes Excitement und Auflösung und Freude darüber. Ähm, und zwar ähm, hatte ich das ja schon anklingen lassen, dass ich da in so einem Interviewprozess war. Und jetzt Industry Advisor von KKA bin, also ich werde beraten. Private Equity dem Unternehmen. Private Equity ne? Investor, ja. genau, KKA zur Seite stehen und quasi ähm, die Investment Teams da vor Ort, aber auch die Portfolienunternehmen äh, beraten. Und da freue wow. ich mich riesig drauf. Und ging genau, das jetzt schon los? Einfach, das ging jetzt schon los. Also ich war die allererste Woche meines Jahres in London. Und ähm, jetzt haben wir natürlich so Abstimmungen und so weiter und so fort. Und ich muss mal gucken, wie ich so, also ich will ja meine Themen quasi darauf mehr Hebel haben. Unternehmertum, digitale Innovation, Skalierung von tollen Marken, moderne Führung, das ist es. Und ähm, das hat irgendwie eine, eine super, sag ich mal, Schnittmenge mit den Themen, die KGA voranbringen will. Und was mich da total dran freut, ist, dass ich die Leute einfach krass gern mag. Also ich kenne Philipp Freise, das ist der Co-Head Private Equity für Europa schon acht Jahre mhm. oder sowas. Den habe ich bei ähm, ProSieben damals kennengelernt, als als sozusagen Pro ProSieben, hat KKA gehört, ja. dementsprechend auch ihm. Und ich hatte mein Unternehmen Amorelie an ProSieben verkauft. An ProSieben verkauft. Ja. Also ich war der kleinste Fisch, der kleinste Goldfisch in dem ganzen Highback. Was für ein Goldfisch, ähm, ja. Aber ein ja. ganz, ganz bunter und fröhlicher und... <lacht> <lacht> und ähm, jetzt sind es irgendwie gar keine Haie, die ich da damals erleben konnte und auch jetzt nicht und das ist echt schön und da arbeiten irgendwie 50% Frauen jetzt fast in Private Equity. Laura Schröder, ähm, die ist Director in Frankfurt, kenne ich auch schon über Ecken und wurde mir dann wieder vorgestellt und so. Also es kam über so ganz wilde Wege und gleichzeitig kannte ich ganz viele dieser handelnden Personen schon ähm, und was ich da am schönsten dran finde, ist irgendwie, dass ich da einfach noch mal einen anderen Hebel habe, weißt du? Ich, ja. ich habe einfach so ein riesen Potenzial, was ich jetzt damit machen könnte ja. mit der Plattform. Genau. Und da kommen wir später noch mal zu zu diesem ganzen, wie kann man sich eigentlich hebeln, wie kann man mehr Impact haben, weil das irgendwie ein großer Treiber auch für diese Entscheidung für mich war, dass ich gemerkt habe, worauf ich eigentlich einen Einfluss haben möchte und gemerkt habe, dass das mit KKA wundervoll geht. Und dann kam ich durch diesen Kontakt mit KKA habe ich die Möglichkeit bekommen ins Board von Vela zu gehen. cool. Und das ist so cool. Da bin ich also jetzt in dem Aufsichtsratsgremium. Die sind ja nicht an der Börse, aber kannst du mir da mal so anti frizz produkte abzweigen? Boah, Verena, ich habe jetzt schon so viel. Diese CEO ist eine weibliche Chinese American Business Wonder Woman. Und die ist einfach so cool, wirklich. Die war vorher äh, CEO von Godiva, war 20 Jahre bei PepsiCo, war CMO von Starbucks, saß im Board von Tiffany. Oh, also krass. wirklich so ein crazy CV. Und die leitet jetzt seitdem quasi KKA Vella bei Koti rausgekauft hat, dieses Unternehmen. Und ist unfassbar toll. Und ohne Mist, ich glaube, das dritte Gespräch, was ich mit ihr dann hatte, war über meine Haircare-Routine. Ja, da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, ich habe ja gar keine.
2: Ähm, jetzt muss ich irgendwie mal gucken, was ich sage. Aber da, ist ja keine das ist News für dich, weil du ja Produkte immer alle aufbrauchen musst. Also du bist jetzt richtig Stimmt. unter Druck. Ne? Ich bin jetzt richtig unter Druck und, <lacht> und sie hat mir ja schon ganz viel
0: geschickt. Deswegen, ich gebe dir auf jeden Fall was davon weiter. Und ich bin jetzt, auf jeden Fall fliege ich morgen früh dahin. Ach ja. Zu meinem ersten Board Meeting in New York. Ach Gott. Und zu Vella quasi, ja. Und zu der Firma gehören auch so coole Firmen wie OPI, also die Nagellacke wie GHD. Also so richtig tolle Unternehmen, wo sie diese ganzen, sage ich mal, Gründer auch mit eingekauft haben. Und viele davon sind immer noch da. Also es ist so, und dann arbeiten die ja ganz viel mit Friseurbetrieben. Auch die werden ja von Unternehmern geführt. Also es ist so richtig Unternehmertum at its best. Und ganz viel... Ähm, Diversität, Inclusion, also mhm. Female Power, weil natürlich sind irgendwie knapp 90% der KundInnen sind in der Tat Kundinnen mhm. <lacht> und ähm, und dann mit einer weiblichen CEO
2: und so. Also ich habe da riesige... Oh, da bin ich drauf. sehr und gespannt, was du da aus total. dem ersten Board-Meeting erzählst, weil das ist ja jetzt ja. schon noch mal ein Big Step up, ne? In so einem großen Unternehmen warst du noch nie im Board, nein, ne?
0: Nein. nein, Also natürlich auch Konrad ähm, macht irgendwie über eine Milliarde Umsatz, aber äh, Weller ist nochmal viel, viel größer, viel internationaler, auch natürlich irgendwie von der Profitabilitätsseite einfach krass, weil natürlich ein Private Equity das auch irgendwie optimieren möchte, ja. ne? Und... Ähm, und was ich aber total schön finde, ist, dass Weller ist ja eine mega quasi ikonische deutsche Marke. Also die kommen irgendwie, die wurden 1880 in Sachsen gegründet, in Rotenkirchen, von einem 26-jährigen Unternehmer damals. Und deswegen, und jetzt ein multi-internationales ähm, Unternehmen äh, mit allen möglichen Kulturen auch so drin, weil die verschiedenste Eigentümer hatten, vor Cody, dann auch, auch äh, Procter Gamble, ähm, und jetzt halt eigenständig. Also es ist so eine spannende Aufgabe, finde ich. Ja, toll. also du merkst es. Ich bin toll. echt äh, Feuer und Flamme. mein Stimme Global. ist immer noch ja. so so rauchig wie vorher, aber ich Egal. Äh,
2: ich freue mich da irre drauf. Ach, wie toll. Ich bin sehr gespannt. Ja. Deep Dive. Ja, unser Deep Dive heute geht zum Fokus auf Impact und Fokus hat ja auch was von, was nimmst du dir fürs neue Jahr vor, worauf willst du den Schwerpunkt legen und Impact eben, wo willst du wirklich deine großen Hebel bedienen. Und deswegen fangen wir mal mit zwei Fakten an. Eine zum Thema Neujahrsvorsätze, da hat YouGov eine Umfrage in Kooperation mit Statista gemacht und das hat ergeben, dass bei über 2000 Befragten tatsächlich jeder fünfte Neujahrsvorsätze hat und die auch einhält. Und eine
0: Studie, eine Health and Retirement Studie aus den USA von 2019 mit mehr als 7000 Teilnehmern über 50, hat herausgefunden, dass Befragte ein höheres Sterberisiko haben, sobald ihnen die Lebensorientierung oder der Sinn im Leben fehlt. Krass. Also Purpose erhöht die Wahrscheinlichkeit auf ein langes Leben. Ja, anscheinend ist das so, glaube ich, auch mhm. absolut dran. Ähm, und das passt sehr gut. Wir wollen ja heute darüber reden, wie wir unseren Impact ja verbessern, Steigen. verändern, ja. fokussieren wollen in diesem Jahr. Und ähm, ich habe ein, also ich habe zwei große Veränderungen für mich gemacht. Aber das erste ist wirklich, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe: Was will ich eigentlich bewegen? Mhm. Also in welchem Feld will ich spielen und was will ich da eigentlich tun? Und ich habe mich jetzt selber an diese UN-Nachhaltigkeitsziele dran gehangen. Die wurden am 1. Januar 2016 quasi in Kraft gesetzt und zwar für 15 Jahre. Also die gehen bis 2030. Und das sind quasi 17 Ziele, die sich unsere Weltgemeinschaft gegeben hat für die weltweite Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökologischer, sozialer und ökonomischer Ebene. Und das, die findet man auch überall. Ja. Da gibt es so schöne Grafiken in Deutschland, hier 17ziele.de. Und für mich hat das aber trotzdem noch mal so klar gemacht, ähm, da gibt es jetzt auch nicht von 17, 16, die auf mich passen. Mhm. Sondern, weißt du, es passen auf mich eigentlich zwei. Mhm. Und die kann ich mir auch gut merken. Und daran kann ich dann immer bewerten, was mache ich was jetzt oder was nicht. Und das ist das Ziel 8, menschenwürdigeres Arbeiten und Wirtschaftswachstum. Mhm. Und das Ziel 5, Gleichheit der, Gleichheit der Geschlechter. Und das passt ja auch total, ja. wenn man, glaube ich, sich mein Wirken bisher anguckt. Aber für mich gibt es trotzdem mir so eine Klarheit und es gibt mir so eine krasse Verbundenheit mit der Welt und mit dem, was wir als Weltgemeinschaft als wichtig erachten, ja. dass ich das Gefühl habe, wie in so einem Fallbeispiel, weißt du, worauf habe ich jetzt Impact, worauf zahle ich ein? Ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn das jetzt meine beiden Ziele sind, auf die ich einzahle für unsere Weltgemeinschaft, wie kann ich dann darauf maximalen Impact entwickeln? Und das war bei mir ganz krass Fokussierung jetzt über die Jahre. Also das heißt, ich habe jetzt gesagt, okay, mein Fokus ist, und das sind immer noch mehrere Sachen, weil ich so bin, aber trotzdem, mein Fokus ist auf jeden Fall ten more in. Da habe ich einen absoluten Impact sowohl auf die Arbeitswelt als auch auf die Gleichheit der Geschlechter. Das ist ja. genau das, was wir damit tun, dass wir ich so groß werden lassen, wie es irgendwie möglich ist. Dann unser Podcast. Wir haben auch absolut genau auf die Arbeitswelt, Wirtschaftswachstum und Gleichheit der Geschlechter Impact. Mhm. Wahrscheinlich noch mehr auf die Arbeitswelt, weil wir darüber ganz viel reden. Und trotzdem glaube ich, dadurch, dass wir zwei Frauen sind, bewegt das schon was. Und dann meine Beiratsposition, unter anderem jetzt auch KK und Wella, weil ich so gedacht habe, okay, in den Bereichen kann ich einfach meine Wirksamkeit erhöhen, indem ich mit riesigen, großen Milliardenkonzernen zu tun habe, mit denen ich jetzt normalerweise nicht so viel ja. zu tun habe, weil ich halt aus der Startup-Szene komme. Ähm, aber in diesen Beiratspositionen funktioniert das für mich gut, weil ich bin weiterhin Unternehmerin, das will ich bloß nicht ändern. Aber ich kann trotzdem mein unternehmerisches Gespür und die Themen, für die ich stehen möchte, auf einer größeren Bühne einbringen. Und was ich jetzt aber auch gemacht habe, ist, ich habe gesagt, quasi meine Speaker und Kooperationen müssen auch auf Impact gehen. Das heißt, weniger Sachen, dafür größer und auf diese zwei Themen einzahlen. Und ich habe selbst meine Spenden ähm, habe ich neu sortiert. Das heißt, ich habe ganz viele Spendenbereiche, in die ich gespendet habe, die auch total toll sind, ähm, gestoppt. Und gesagt, ich möchte eigentlich auch meine Spenden alle in die Richtung lenken. Das heißt, ich spende jetzt über die Tenmo in stiftung ab diesem Jahr mhm. ähm, und spende in diese Bereiche Arbeitskultur äh, von morgen und Gleichheit der Geschlechter. Und habe dann nochmal definiert, und was will ich eigentlich weniger machen? Weniger Business Angel-Investitionen, weil ja, wo das ich Impact, schon so viele. ja, aber es gibt Kapital da draußen. Ich habe auch so viele. Es ist super kleinteilig. Es ist wundervoll um Gottes willen. Aber ich habe einfach selber nicht mehr so den Fokus darauf. Und ich will auch weniger Medienarbeit machen. Das hat natürlich einen Impact, absolut. du also deine Reichweite erhöhst du und das hat einen riesen Impact. Allerdings ähm, hatte ich letztes Jahr so das Gefühl ich möchte irgendwie wieder von vor den Kulissen, hinter die Kulissen. Ich will wieder anfangen zu arbeiten. Ich will wieder hinten wirk wirksam werden und werkeln und so ein bisschen wieder so bauen mhm. und ähm, mir was aufbauen und anderen was aufbauen. Und dann kann ich darüber auch reden. Aber das ist echt nur eine Folge dessen und auch wieder nur ausgewählt, weil ich sonst einfach keine Zeit mehr habe. Ich verzettel mich so genau. total. Genau, und ich glaube,
2: das ist der Punkt, den ich ja jetzt auch in den letzten sechs Wochen natürlich besonders gemerkt habe, wo nehmen wir uns eigentlich die Zeit oder wann für Synthese, für neue Gedanken, für Deep Dives, also für richtig tiefen Recherchen in Themen, wo wir noch keine Experten sind. Für Lernen. Für Lernen, aber eben auch wirklich für neue Lösungen und Konzepte. Weil ja. nach diesen sechs Wochen dachte ich schon so ein bisschen, du, bist in der berufs- und welt und in der politik eigentlich so unter dauer druck zu senden, dass das Empfangen und das Nachdenken viel zu kurz kommt. Es ist jetzt auch keine große ja. Neuerkenntnis. Aber das ist eben das, wo ich am meisten gemerkt habe, da möchte ich was ändern. Weil du einfach natürlich durch die Vielzahl der Themen, die du machst, immer mehr in so einen Abarbeitmodus kommst. Aus heute muss ich diese zwölf Sachen machen. Da machst du die alle brav. Ist auch alles super. Aber es ist ja eher etwas, was schon da ist, was du abspulst, als dass wirklich was Neues entsteht. so Und deswegen habe ich jetzt mal für inhaltlichen Impact, also ich finde es erstmal mega spannend, wie du da dran gegangen bist, dass du sagst, ich suche mir da zwei der, der, der Nachhaltigkeitsziele und die hänge ich mir jetzt fast über den Schreibtisch ja. und jedes Mal, wenn eine Anfrage kommt ja, oder ja, wenn so. jemand mir ein neues Projekt ja. vorstellt, dann so und vielleicht… Ja ziehe ich dann mal das einmal vor bei mir, was ist das bei mir für dieses Jahr und wahrscheinlich auch darüber hinaus, weil es geht ja gar nicht immer darum, jede jedes Jahr neu zu definieren, wer man ist und was man macht, das soll ja auch eine nee. Kontinuität haben, aber es immer wieder so ein bisschen fokussiert dahin zu Und ich habe ja 2022 mir wirklich über den Spiegel geschrieben, no politics, weil... Mhm. Ich so politisch war die Jahre davor und politisch im Sinne von, ich habe mich eingemischt, Gastbeiträge, Initiativen, Gesetzesentwürfe, you name it. Habe ja auch wirklich äh, zwischenzeitlich ja. gedacht, wenn die mich fragen würden, ob ich Digitalministerin werde, dann sage ich ja, hat halt keiner gefragt. Ähm, so und dann habe ich halt äh, wirklich 2022 gesagt, no politics, weil ich wollte nicht die sein, die da in Minute eins dieser neuen Regierung am, am Seitenrand steht und irgendwie sagt, das, warum macht ihr das nicht und das ist ja noch nicht gut und ja. so, bevor die sich überhaupt mal sortiert haben. So, und auf Landesebene dachte ich ja auch, da ist jetzt die Berlin-Wahl gelaufen äh, und da wird jetzt erstmal fröhlich regiert. Das hat sich dann herausgestellt, dass das leider nicht so ist, weil jetzt ja nochmal gewählt wird. Aber so, das heißt, ich habe richtig 2022 gesagt, ich zwinge mich, das mal nicht zu machen. Jetzt habe ich sechs Wochen Pause gehabt und habe einfach mal in mich reingehorcht, was kommt da hoch? Und es kommt halt sofort Politik hoch. Ja, Also mhm. ich frage mich, wie können Demokratien weiterhin handlungsfähig bleiben. Ich habe so ein geiles Buch gelesen, oh, geil darf ich nicht mehr sagen, liebe Grüße an meine oh. Mutter, die wirklich ja oh, oh. immer so ein äh, wahnsinnig lieber Fan ist, aber die gesagt hat, ich hatte, ich hätte in der letzten Folge vor Weihnachten so viel geil gesagt, dass ihr das peinlich gewesen wäre. Also, äh, liebe Mami, kein Geil mehr von mir. Also, habe ein ganz tolles Buch gelesen, How to Stand Up to a Dictator, kann ich wirklich jedem empfehlen mhm. und da wird einfach klar, dass durch große soziale Medien, die eher Fake News nach oben mhm. spülen und so, es wahnsinnig schwer ist, Demokratien am Leben zu halten. Dann kommt nächstes Jahr die Europawahl. Dann funktioniert das irgendwie alles gerade nicht mehr so richtig mit den Parteien im Sinne von die können nicht das durchdrücken, für das sie eigentlich stehen. Also die, mhm. die, die Grünen hadern damit, dass sie eigentlich zu wenig Klimaschutz machen. Die FDP kommt nicht mit Digitalisierung und Bildung so in Tritt, wie sie wollten. So Und deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, okay, jetzt ist ja Gott sei Dank 2023. Es ist ja nicht mehr No Politics. Und ich merke einfach, wie, wenn es um meinen Impact geht, politisch sein, mich in Politik einmischen, zu überlegen, welche Wege gibt es da, ist einfach das, was ich dieses Jahr wieder mehr machen möchte. Und da will ich jetzt auch noch gar keine Lösung präsentieren, weil ich sie mhm. auch noch gar nicht habe, aber ich möchte tief eintauchen. Wo stehen wir bei Digitalisierung? Von 630 Dienstleistungen des Staates gibt es erst 33, die funktionieren. Ich möchte die Fakten parat haben. Ich möchte wirklich wissen, wo wir den, wo wir ansetzen können und nicht so schmalspurmäßig, ja, Digitalisierung läuft noch nicht in Deutschland, sondern ein richtiger Deep Dive. So, also das ist so meine erste Erkenntnis für meinen eigenen Impact. Ist zwar kein UN-Nachhaltigkeitsziel, sich in Politik einzumischen, aber ist mein persönlicher Impact.
0: Du, das hat, das hat wahrscheinlich Impact auf alle, diese un Nachhaltigkeitsziele wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und, ähm, und ich finde es so schön, weil ich finde schon, dass wenige Menschen, ich will fast sagen, von deinem Kaliber, aber das klingt so komisch, aber sag ich mal, mit deiner, mit deinem Erfahrungsschatz und deinem Wissensschatz und Durst und deiner so Präsenz und auch Energie wirklich in die Politik noch gehen wollen.
1: Nein, und das finde ich halt keiner. irgendwie
0: für uns als Gesellschaft. <lacht> So toll, dass es Menschen wie dich noch gibt, die sagen, ey, ich tue mir das trotzdem an, weil ich würde es ich würd's einfach nicht machen. Ähm, ich würde das nur von der Seitenlinie machen und da mich ansonsten raushalten, weil das wirklich nicht mein Expertengebiet ist. Ähm und das finde ich total schön, dass du da wieder hingefunden hast. Ich wette, da werden sich jetzt ganz viele melden und sagen, ich will mitmachen, ich will irgendwie helfen. Ja, ich weiß ja noch gar nicht, in welche Richtung es Möchtest geht. aber einfach an diese mal drüber Partei nachzudenken? Oder diese Position, <lacht> ich weiß. <lacht> oh, das ist richtig cool. Ähm, also nachdem wir jetzt gerade gesagt haben, okay, was bewegt uns eigentlich und wofür brennen wir und wo will man eigentlich den Impact haben, habe ich dann so gedacht, okay, und habe ich dafür eigentlich das richtige Setup? Also funktioniert mein persönliches Setup für mich und auch inspiriert es mich und macht es mir Freude. Mhm. Und dann habe ich so, ach oh Gott, wie tief ich heute bin. Ich muss jetzt selber machen. Ähm, <lacht> <lacht> Gott, sogar Also dein, ich habe dann, dann habe äh, ganz ich äh, nachgedacht. mir ja. überlegt, <lacht> welches Setup hätte ich gerne. <lacht> <lacht> also ich habe äh, dann in der Tat überlegt, erstmal personell. Mhm. Ähm, wer unterstützt mich eigentlich wo auf den Themen, auf denen ich arbeite. Und du kennst ja, sage ich mal, das Setup so ein bisschen. Zum einen habe ich mein tenmore -In Unternehmen. Da sind wir jetzt vier Vollzeit-Leute, was mich wow. ganz, ganz froh macht, weil wir das selber ganz profitabel führen. Mhm. Oder ganz profitabel, stimmt nicht, aber profitabel führen. Mhm. Und ähm, uns das selber leisten, was ich total schön finde. Und dann hatte ich aber auch immer noch eine... Wundervolle Mitarbeiterin Lisa, die mit mir Investments durchgeht und und ganz viel mich auch sonst unterstützt, sozusagen Assistenz ähm, technisch, was wundervoll ist. Und dann hatte ich noch auch Freie, die mich unterstützt haben bei LinkedIn, vor allen Dingen beim Posten um 7.55 Uhr und mich daran erinnern, dass man postet und auch mir mit mir so Redaktionspläne durchgehen. Und dann haben wir natürlich ähm, unsere ähm, Kinderfrau und so weiter und so fort. Und jetzt mal an dem Beispiel LinkedIn ich habe zum Beispiel total gemerkt, letztes Jahr schon, und da ist es einfach so eigenes Beobachten, dass ich da immer wieder ausweiche. Also ich habe die Termine nicht richtig wahrgenommen, diese Redaktionskonferenzen. Ich habe die Artikel nicht gepostet, die wir geschrieben haben. Ich habe mich nicht gemeldet auf die Artikel, die die geschrieben haben. Ähm, die ich dann natürlich, also quasi, das ist ja ein, ein Zusammenarbeitungsprozess, okay. aber ich habe einfach gemerkt, das funktioniert für mich nicht so. Und ich habe jetzt mit beiden gesprochen, die sind beide wundervoll und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich mache das wieder selber, mhm. weil LinkedIn für mich einfach Hobby ist und ich ja. möchte mich da so kreativ ausleben und ich möchte es auch lassen, wenn ich es lassen möchte. Und ich möchte mich auch nicht die ganze Zeit schuldig fühlen anderen gegenüber, dass ich Sachen nicht poste, die einfach dann doch nicht meins sind. Ich kann da nicht externe Beiträge, also extern, das ist nie extern, aber es ist dann sozusagen so geholfen mit Recherchen ja. von denen und so weiter und so fort, die aber nicht genau meine sind, die nicht genau meine Worte sind, das nicht genau meine Zahl ist, die ich zeigen wollen würde und dann ist es für mich fast mehr Arbeit. und dann dachte ich so, nee, ich lasse es einfach LinkedIn kommt in ein anderes Bucket, das ist nicht das ist Hobby das ist sozusagen, mein Beruf ist mein Beruf. Und wenn ich Bock habe, rede ich darüber auf LinkedIn. Aber wenn ich nur einmal in 100 Jahren poste, dann poste ich einmal in 100 Jahren. Und wenn ich dadurch meinen Top Voice bei LinkedIn verliere, dann, dann ist, das ist das so. So, ja. so das ist ne? nicht Weil dein da musst du irgendwie dreimal die Woche ja, posten oder nein, so. Sorry, ist nicht dein kann ich nicht machen, will ich nicht machen, ist nicht meine Messgröße. Ja. Und das ist zum Beispiel was, wo ich personell mal durchgegangen bin. Dann zum Beispiel habe ich mir auch überlegt, mein Tag-Setup. Ich habe genau dieselbe, also Hassliebe kann man es nicht nennen, sondern wirklich, den, selben Ärger mit WhatsApp. Hass. <lacht> ja. ähm, ich arbeite halt über WhatsApp. Das heißt, ich bin dauerhaft online bei WhatsApp quasi gefühlt. Ja. Und es nervt mich so sehr. Es reißt mich die ganze Zeit raus. Ich habe letztens wieder gelesen, der durchschnittliche Mitarbeiter im, in einem Unternehmen wird alle drei Minuten abgelenkt. Das ist und es ja noch wenig, ich dachte noch
2: schneller, noch mehr. Alle
0: drei Minuten ja. und es dauert im Schnitt 21 Minuten, bis wir den Kopf wieder so hinkriegen, dass er beim, bei derselben Tiefe, beim selben Fokus wieder da ist. Krass. Und jetzt denkt man alle drei Minuten niemals. Aber doch, du hast hier eine WhatsApp, da willst du dir kurz einen Kaffee holen gehen, da merkst du, du musst auf Toilette, da spricht dich jemand an, da wurde es zu laut, jemand hat Musik angemacht und so weiter. Und WhatsApp ist eine, eine der größten Bürden und deswegen wollte ich da nochmal gucken, Slack nutzen, WhatsApp nur noch für Privates. So dieses ganze ja. Tech-Setup einmal lösen. Ich will eine Trello-Liste haben, wo ich alle meine Ideen reinhacke und sortiert weil ich ganz oft eine Idee habe beim... Ja, das mache ich mit Ahnung. Asana. Ich
2: habe da so eine ja, genau. Brainstorming-Spalte, da schreibe ich einfach immer alles rein, was mir gerade einfällt und dann kann ich es später zuordnen, zu welchem Projekt gehört es eigentlich. Genau,
0: weil selbst ja. wenn du das Projekt suchst, bist du teilweise hast genau. du die Idee schon wieder verloren. Nein. Also du brauchst ein Ding, wo du es reinknallen kannst und jetzt ja. mache ich das immer mit dem Hashtag, also quasi sozusagen Podcast ist der Hashtag, dann weiß ich, okay, das ist alles für unseren Podcast. Ten more in, dann weiß ich, okay, das ist für die Themen, ja. irgendwie äh, was auch immer, Keke Avella. Und ich hau das aber in dieselbe Spalte und sortiere es dann später, was viel besser ist, weil dadurch mache ich es und kriegs es überhaupt raus. Ja. Ähm, also das ist für mich das ganze Thema Tech-Setup. Und dann habe ich noch das letzte, quasi Setup-Inventur, ist das Thema so Materielles und Konsum, das, was du, glaube ich, gerade auch gemacht mhm. hast. Also ich habe einmal zu Hause, bin ich gerade noch voll dabei, weil ich ja die ganze Zeit... Arbeite, auszumisten, was? Ich hatte ich leider nicht so viel Zeit. Ja. Genau, einfach auszumisten. Sachen verkaufen, ja. spenden. Raus, alles, was ich ein Jahr nicht angezogen habe und nicht denke, ich will es morgen anziehen, kommt ja. weg. Und ich finde tausend Gründe, warum es nicht wegkommen sollte, aber es macht einfach keinen Sinn. Ähm, und dann auch das Thema Medienkonsum, weil ich schon zum Beispiel immer meine Inventur mache äh, aus Konten, denen ich folge bei Instagram mhm. und die hardcore wegstreiche durch durch, also quasi immer zwischen den Jahren. Mhm. Und ähm, dann aber gemerkt habe, okay, Instagram selber macht mich auch kirre einfach. Mhm. Ähm, hatte ich ja schon oft, das nervt mich. Ich kann es nicht äh, stoppen, wie du WhatsApp, weil ich halt darüber auch Marketing mache und auch, sage ich mal, mich mit Menschen verbinde. Und teilweise auch, wenn ich jetzt nach New York fliege, weiß ich jetzt schon, fühle ich mich einsam. Und dann will ich kurz teilen, dass ich jetzt in New York gelandet bin, <lacht> weil ich dann so aufgeregt <lacht> bin, dass ich das gerne teilen möchte mit ja. der Welt. <lacht> und dann möchte ich das da gerne machen. Und das ist auch okay, aber ansonsten, wirklich, habe ich da Konten rausgehauen, Zeiten geblockt, alles Mögliche, ähm, weil ich einfach gucken will, genauso dieser kurze Swipe zu Bild. So, Bild ist, hat eine totale Daseinsberechtigung, aber nicht sozusagen als Grundmedium, sondern ich will auch einen eine kurzen Swipe auf eine FAZ haben oder eine Süddeutsche. Dadurch, dass sie aber natürlich nicht so... Ähm, provokant berichten teilweise auch oder so muss
2: groß man,
0: muss man mehr, oder so
2: bildlich muss man mehr Zeit mitbringen muss man und, genau man muss Headspace. sich ein bisschen ja. mehr
0: strecken genau und deswegen und, kommen die bei mir gerade auf die erste Seite meines Handys und sowas weiß ich meine das sind ich weiß es sind ja so Bullshit kleine Sachen aber ehrlicherweise ganz viele kleine Beispiele und Themen führen dazu, dass du dich veränderst und einen anderen Input dann bekommst und dann genau. auch über andere Sachen nachdenkst und andere Sachen wieder raussenden kannst.
2: Genau, und ich glaube, darum geht es ja. Wie schafft man es, seine Zeit, die einem zur Verfügung steht, für die Dinge zu nutzen, die man möchte? Und ich habe ja gerade in äh, Verenas Book Club 4.000 Wochen gelesen und ja. äh, da haben wir heute Abend auch große äh, Buchbesprechungen. Und im Prinzip sagt dieses Buch, wir verfallen alle in die Falle, dass wir die kleinen To-Dos, die schnell gehen und die uns so eine Befriedigung verschaffen aus, oh, jetzt habe ich aber schon sechs Sachen heute abgearbeitet, Zuerst ja. machen. Die sind ja. aber überhaupt nicht die, für die wir eigentlich antreten. Ja. Und dazu gehört eben auch, oh, jetzt habe ich ja heute meinen Schreibtisch aufgeräumt und die Waschmaschine und dann noch das Paket zur Post gebracht und so. Ja. Und alles gibt dir so eine kleine Befriedigung aus, guck mal, ich habe mein Leben im Griff. Und da bin ich ja genauso. Und dann ist es aber 15 Uhr und das Zeitfenster endet, indem man Zeit hatte für die großen Dinge. Und dann trägt man eben die Sachen in die Abendstunden und ins Wochenende, wo man denkt, Mist, ich muss oh, aber toll. den Podcast vorbereiten. Ich muss aber wella vorbereiten. Und wo du auch nicht mehr so wach bist einfach.
0: Nein. Also wella mache ich jetzt gerade nachts und sorry, ja. aber ich, 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 ich habe irgendwann auch echt ein Schlafbedürfnis. das ist so. einfach auch nicht mehr, wenn und, du einen Tag mit Kindern und voll mit Arbeit hattest und tausend so und das, kleinen To-Dos.
2: Genau, und das sind ja eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, es umzudrehen und zu sagen, wie Total. blocke ich mir die Zeit morgens, wenn ich frisch bin, für die großen Themen und wie verschaffe ich mir überhaupt mal wieder den Freiraum, dass der Kalender nicht voll ist, bevor ich A gesagt habe. So Und da habe ich jetzt angesetzt für inhaltlichen Impact sozusagen, dass ich gesagt habe, wenn ich mal jetzt drei, vier Stunden recherchieren möchte, am Tag. Wo stehen wir, was die Digitalisierung in Deutschland angeht? Da ist gerade eine große Digitalpolitikstudie rausgekommen. Ich möchte auch gerne einfach mal mit Menschen auf einem Amt sprechen und sagen, ja. äh, wie viele nutzen denn jetzt schon irgendwie den digitalen Weg für äh, Dienstleistung XY? Ich möchte gerne mal mit Schulleitungen sprechen aus. Was macht ihr eigentlich schon digital und wo fühlt ihr noch 480 Formulare aus? Ja. Weil überall auch wieder rausgekommen ist Bürokratie, sowohl bei Unternehmen als auch bei Schulen ist irgendwie neben Personalmangel der lebende Faktor Nummer eins. So, wenn du das machen möchtest, dann brauchst du Zeit im Kalender. Deswegen habe ich jetzt große Blöcke Ich-Zeit in meinem Kalender. Und die hatte ich immer schon in so einer, anderthalb Stunden block äh, art mhm. Die habe ich dann aber auch sofort wieder aufgegeben, wenn ja. dann irgendwer gesagt hat, wollen wir mal Mittagessen oder wollen wir Absolut. mal telefonieren, dann war sofort die Ich-Zeit wieder weg. So, und jetzt habe ich wirklich gesagt, die sind jetzt so heilig, als wenn, was weiß ich, der Bundeskanzler mich sehen will, was jetzt auch nicht so oft vorkommt. Und in diesen Ich-Zeiten, die sind jetzt drei, vier Stunden lang, nicht jeden Tag natürlich, das kriege ich nicht hin, aber trotzdem sehr, sehr regelmäßig bis zum Ende des Jahres eingetragen, in denen habe ich keine Vorgabe an mich selber, was ich da machen muss. Aber es muss etwas von meinen Schwerpunktthemen sein. Also es darf nicht mhm. sein, die Waschmaschine ausräumen, E-Mails beantworten und das Paket zur Post bringen, ja. sondern eben bei den Themen äh, ansetzen, wo ich sage, da möchte ich, dass am Ende des Tages was drin war, um dann eben auch am Ende des Tages, wenn die Kinder im Bett sind, mich mal in die Situation zu versetzen aus, du darfst jetzt auf dem Sofa liegen und lesen oder äh, einfach spontan mit deinem Mann essen gehen. Also darf ich eh, aber dann denke ich nicht schüttern, muss ich aber den Podcast heute Nacht vorbereiten oder äh, den Vortrag, den ich halte, morgen früh um fünf oder so. Also das, äh, da trickse ich mich jetzt hoffentlich selber aus. Und ich habe mir tatsächlich auch jetzt mal so eine ganze Woche geblockt, als wäre ich da im Urlaub, was ja jetzt auch nicht irgendwie selten vorkommt, dass man einfach mal Urlaub hat. Und da ist kein einziger Termin und da kann dann meine Assistentin sagen, nee, nächste Woche ist sie nicht da, da müssen wir mal danach gucken. So. Oh, und das dann, ist mega gut. Das ist mega, weil das ist noch das besser ist als nur gut. so das drei, vier Stunden. Rein. Yeah. Weil, weil die Aussage, nee, nächste Woche kann sie nicht, da ist sie nicht da, sagt jeder, ach so, okay, fein. Versus, wenn du weißt, ja. doch, du bist eigentlich da, aber du hast ja. keine Zeit, dann hat schon wieder dieses, aber für dich habe ich keine Zeit. Ja, so, und, und vor allen Dingen, ich habe diese, ähm, das, was du gerade sagst, diese
0: einzelne Blocker, das war mein großes Learning auch, ist so ein absurdes, aber ich habe gemerkt, dass quasi meine Termine sind alle externe Termine, die im Kalender stehen und alle Vorbereitungstermine dafür, zum Beispiel für ein Board Meeting, stehen ja. nicht drin. Das ja. heißt, der ganze Tag ist komplett voll und dann muss ich nachts oder morgens oder am Wochenende, während Kindern, diese Vorbereitung machen, was irgendwie Horror ist. Du arbeitest eigentlich 24-7 und deswegen habe ich jetzt Vorbereitungsblocker drin, aber ich muss trotzdem zugeben, jetzt haben wir es den 30. Januar heute, dass ich wahrscheinlich von den Vorbereitungsblockern, die ich drin hatte, 70, 80 Prozent überschrieben habe in den letzten ja. Wochen. Also ich habe trotzdem Termine dann reingepackt, weil ich so war, ah, da ist ja nur der Vorbereitungsblocker, dann mache ich es halt später. Ja, ja. Aber das Ding ist, ich lerne jetzt gerade damit und merke, okay, es funktioniert nicht anders. Ich muss die verteidigen, du musst es machen. sonst sitze ja. ich halt nachts und das ist genau. halt
2: scheiße. Das ist einfach auch nicht fulfilling, es macht dann alles nicht mehr so viel Spaß. Nein, es macht nicht mehr so viel Spaß und du, to be seen, wie erfolgreich ich damit bin. ja. Ich komme jetzt mit hehren Vorsätzen und habe ja noch keinen Tag äh, wirklich gearbeitet, aber es es fühlt sich gut an und dazu gehört eben auch, wie du gerade sagst, was steht nicht drin im Kalender? Bei mir steht Sport nicht im Kalender, ja, weil äh, ich irgendwie denke, ja, ja, Sport mache ich ja schon immer. So, nee, mache ich halt nicht, wenn der Tag um mhm. 6.30 Uhr losgeht mit Kindern und dann rattert ja. so ein Kalender durch und abends bin ich Total. platt, mache ich halt keinen Sport. So Und ja. jetzt habe ich wirklich mir eingetragen, ich liebe diese Bar-Classes, das ist so eine Mischung aus... Äh, Ballett ist echt übertrieben, aber so, so irgendwie ja. Core Training, das immer Haltung, gut atmen, ja. aber auch Kraft. Und ich liebe die und das ist für mich fast ein Goodie. Und die mal jetzt dreimal die Woche, die sind fest im Kalender. Und da habe ich auch davor und danach Zeit geblockt, damit ich da auch nicht so hechel und wieder raushechel. So und. Habe mir einfach äh, fest vorgenommen, dass die genauso Bestandteil meines Lebens jetzt sind wie alles andere, was ich immer mache. Mhm. Und das Zweite, das hatten wir ja kurz vor Weihnachten einmal besprochen, das äh, habe ich mir von Kathi Ernst abgeguckt. Die hat ja letztes Jahr jeden Monat unter ein Motto gestellt, unter eine Challenge und sich jeden Monat eine Sache vorgenommen. Und damit habe ich jetzt im Januar angefangen. Also wie wahrscheinlich die Hälfte aller Deutschen habe ich jetzt im Januar keinen Alkohol getrunken. Das war jetzt ja. noch nicht wirklich eine Challenge, weil gefühlt macht es jeder. Und damit ja. hat es dann auch eine totale Akzeptanz. Ja. Ähm, deswegen habe ich noch keinen Kaffee obendrauf gesetzt, was drei Tage Monster-Kopfschmerzen gemacht hat und genervt hat. Und jetzt bin ich halt gerade nicht mehr abhängig davon. Und das ist ich auch eine neue Zucker Form der
1: Freiheit. Ah, also ich habe keinen cool. gemacht. Also ich habe keinen Alkohol
0: und keinen Zucker, also keinen... Jetzt, wenn in einem dunklen Brot Zucker drin ist, dann nicht, ja, aber so kein raffiniertes aktiv. Ne?
2: Ja, genau. So, und jetzt im Februar habe ich gedacht, ich brauche jetzt zum Jobanfang sozusagen was Spaßigeres, was ich jeden Tag mache. Jetzt mache ich jeden Tag 30 Minuten Hula Hoop mit so Gewichten. Boah, aber das ist lang. Ja. und 30 so, das sind, Minuten, das ja, ist das sind schon so lang. zwei Kilo Gewichte, die gibt's so bei Decathlon, diese für 20 Euro. Ja, geil, ich habe auch so eine steht hier neben mir. Ich hab auch so eine. und 30 Minuten und dann lege ich halt ein Telefonat da drauf, ja, äh, wenn ja. ich den mache. Also ich brauche dann schon <lacht> irgendeine Beschäftigung. Aber das mache ich jetzt jeden Tag, um äh, dann so okay, total... Gut. Strachen, Bauch und so. Nein, und das habe ich mir jetzt für für Februar vorgenommen. Und im März mache ich vielleicht mal jeden Tag Pelleten oder so. Also ich versuche jetzt diese Sportsachen mir ja. so als Monthly Challenge zu geben. Dann hat es wenigstens irgendwas spielerisches cool. und Spaß. Ja, das ich, ich finde es cool. Ja. Vielleicht mache ich das. Also jeden Tag schaffe ich null. Ja. Aber wenn
0: ich so jeden zweiten oder so schaffe, ja, genau. glaube ich, macht das, das echt ist ja auch was ähm, Ich habe noch eine Sache aus diesem Ganzen. Kein Alkohol trinken. Ähm, weil ich finde das wirklich schwer und zwar gar nicht nicht trinken, ich finde das mhm. ist ultra leicht, mhm. sondern einfach so dieses, wir waren ja. bei der bei der Darts-WM, weißt du, da ist jeder betrunken, jeder. Und, ja, und hätte ich du jetzt nur nicht den sein. Januar ja. gehabt und es wäre irgendwie der ja. fünfte oder sowas gewesen, da konnte ich mich noch nicht selber betrügen, habe ich gesagt, okay, fein, ziehen wir jetzt durch, machen wir einfach antialkoholisches Bier. Gab es noch nicht mal, da mussten wir Wasser trinken, Es war wirklich krass. Aber sozusagen... Diese Regeln, die helfen einem schon einfach in den bestimmten Momenten dann zu sagen, ey, ich trinke jetzt einfach mal nicht und de facto fühlt ja. sich besser. Und dann habe ich halt überlegt, okay, ob ich das jetzt dieses Jahr so mache, dass ich quasi jeden Monat mache ich so viele Cheat Days, wie der Monat alt ist. Also das heißt, im Januar gibt es einen Cheat Day, im Februar gibt es zwei Cheat Days, im oh, März wow. gibt drei Cheat Days, im April gibt es vier Cheat Days. Und im Dezember bin ich quasi jeden zweiten Tag betrunken sozusagen, <lacht> was ja auch okay ist, weil, weil, weil da hast du eh hast, ja dann, Weihnachten, dann, ja. Silvester, Family da und ja. so. Und das Schöne wäre aber, weil wir haben ja nur so und so viel Willpower, dass man quasi mit der ganzen Willpower startet man ins Jahr. Das heißt, im Januar ziehst du es gut durch. Da habe ich und auch wirklich ich noch keinen Cheat Day. Ja. Genau, und dann nimmt es ab. Im Sommer kannst du ganz gut deine Aperol da im Urlaub trinken und so. Mhm. Also ich überlege mir
2: das jetzt, ob ich, ich das so mache. Vielleicht letzter Satz dazu, dann, dann haben wir uns ja auch hier erstmal genug optimiert. Aber ich habe <lacht> da auch drüber nachgedacht und ich habe jetzt Philipp und mir ein, ein Budget gegeben. Also im Sinne von, wir, wir haben jetzt so und so viele Tage im Jahr und die kannst du abstreichen dann kannst du dir immer dich immer fragen ist es mir heute wert äh, zu trinken und wenn du sagst ich will vier Tage in eine, äh, sozusagen hintereinander trinken dann hast du halt vier Tage verballert mm. und äh, mal gucken also das das sag mal wie, wie viel wie kannst du ich habe 36 30 Tage und er Okay. okay. Ähm, weil ich äh, weil ich auch nicht so, auch geil, dass ich sage, ich kriege weniger, er kriegt mehr. Aber du, keine Ahnung, ob das Sinn Weil war, du einfach dreimal im
0: Monat trinken willst. Jetzt ja, und wenn ich halt zwölfmal im
2: Monat trinken will, geht das auch. Dann geht das halt nur drei Monate lang. Aber so, dann, <lacht> dann ist es so ein bisschen... Aber du, wahrscheinlich ist es völlig verkopft, weil man irgendwann ich im Sommer ja nicht ernsthaft dann abends Nein. sich hinsetzt und dann Haken Nein. macht, weil man zu Spritz getrunken hat. Also wahrscheinlich ist es Und mit meinen cheat
0: muss ich auch sagen, ich ja. mir war der Januar wirklich wichtig, ja. Und ab Februar gucke ich mal, Nein. ob ich Bock habe, das ja. so zu machen. Kann gut
2: sein, dass ich sage,
0: nö, keine Lust drauf. Ich glaube
2: drauf. Du, ich glaub auch, um es um es zu beenden hier jetzt den Deep Dive, ist es ja wahrscheinlich einfach der Versuch, fitter zu sein, mehr ja. Gehirnkraft, mehr Headspace zu haben für die Themen, die einem wichtig sind. Ja. Und nicht immer aus dem letzten Loch zu pfeifen und dann erst zu reagieren, sondern gar nicht erst zum letzten Loch zu kommen. Also auf sage.de/hr herunter und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal mal im Linktree in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende.
2: Was bewegt uns?
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir schauen beide so ein bisschen mit Unbehagen und mhm. schon größerer Unsicherheit auch auf die Startup Branche, als wir es eine lange, lange Zeit Gemacht haben. Also ich bin in die Branche gekommen 2010, genau nach der letzten Krise. Ähm, ich war 2002 schon da, also als die Krise schon war. Also mittendrin. <lacht> ähm, und sag ich mal, in meiner Zeit ging es eigentlich immer aufwärts, würde ich sagen. Ja, also seit total. 2010 war das wirklich der Startup-Boom. Die Bewertungen wurden immer größer, verrückter jetzt in den Corona-Jahren. Nochmal zu einem ja. ganz anderen Level, wo wirklich jede ja, Seed-Finanzierung irgendwie von Gründern ohne Erfahrung und ohne richtiges Businessmodell mit irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen äh, Bewertung, Bewertung losging. Ja. Und, ähm, und ich meine, da haben wir ja schon alle gedacht, okay, das ist völlig verrückt. Und trotzdem hat man es irgendwie auch mitgemacht, weil irgendwie ja. war der Hype da und dann kamen auch viele spannende Modelle und Menschen um die Ecke, man hat überall investiert und jetzt merken wir gerade das totale Gegenteil, es kommen gar keine Rückflüsse mehr, die Startups, in denen ich bin, haben entweder gut vorher noch geraced und können es noch so aushalten bis Mitte, Ende dieses Jahres oder haben schon Schwierigkeiten oder man musste irgendwelche Pay-to-Play-Runden machen oder was auch immer.
2: Pay-to-Play heißt ja, dass dass du einfach nochmal sagst, wer gibt noch Geld? Und dann wird praktisch werden die Anteile nochmal neu verteilt, als genau. wäre es nochmal Minute Null. Ja.
0: Und wenn du quasi kein Geld reingibst, dann kriegst du, also dann sind deine Anteile auch dann weg. Dann sind deine
2: Anteile weg, ja.
0: Und, ähm, und das ist schon gerade, auch die VC-Fonds schütten nichts aus, also geben es gibt keine Rückflüsse oder so. Deswegen ist einfach der Kapitalmarkt knapp, ne? Und das sieht man ja auch irgendwie an den Zahlen. Also im Jahr 2021 wurden, sage ich mal, 20 Milliarden ähm, in, von VCs in, in deutsche Startups investiert und 2022 dann nur noch ein bisschen mehr als die Hälfte, 11,5 Milliarden. Und was ich noch schwieriger finde, ist quasi die der Verlauf ja, oder sozusagen der Trend. Der Trend ist ein Abwärtstrend. Also wenn man sich die Series C und D Finanzierung anguckt im dritten oder vierten Quartal, dann sind die um 30 bis 50 und dann 50 bis fast 70 Prozent zurückgegangen in der Anzahl Finanzierungen, die es gab. Das heißt, es gehen sozusagen, sie gehen immer stärker und immer rapider
2: zurück. Und ich habe das Gefühl, wir haben da den. Boden der Badewanne noch nicht erwischt. Nein, überhaupt nicht, denn du hast natürlich jetzt gerade bei den B2B-Unternehmen auch, dass Kunden ihre Budgets kürzen, dass die Ausgaben senken, dass du ne, Inflation, Rezession, sinkende Börsenbewertung... Druck auf private auf private Firmen, aber auch Private Equity weniger investiert. Also du hast jetzt ganz viele Faktoren, die glaube ich alle in die falsche Richtung zeigen und deswegen, ja, was bewegt uns? Wie schafft man es trotzdem? Ja, weil wir sind ja nun beide nicht die Untergangsprofilen, die sagen so äh, das war es jetzt leider, äh, jetzt äh, war es zehn Jahre toll und ab jetzt gibt es keine Startups mehr. So, nee, du hast weiterhin wahnsinnig starke Geschäftsmodelle, aber alle eint natürlich, dass sie jetzt ihre sogenannten Genannte Runway verlängern müssen. Also wie lange haben sie noch Cash für ihre Kosten, wenn sie noch keine Gewinne machen? Oder auch ja. wenn sie Gewinne machen, ne? kann man ja auch ausrechnen. Und da haben es eben, wie du eben gesagt hast, die Guten ja wirklich geschafft zu sagen, ich nehme noch mal Geld jetzt auch in der Krise auf, weil mein Geschäft eigentlich gut funktioniert und ich will mir einfach mehr Zeit verschaffen, weil ich ja. nicht weiß, wie lange dieser Abschwung, in dem wir gerade sind, dauert. Und natürlich Kostenreduktion. Die Unternehmen, die, die die das wirklich jetzt sehr ernst nehmen, gehen radikal durch und streichen Sachen, die nicht wichtig sind. Und dazu passt natürlich dann auch, äh, wenn Unternehmen jetzt pleite gehen, Startups, also so zum Beispiel ja Zenloop, die so NPS-Erhebungen gemacht haben. Das sind wahrscheinlich Kosten, wo Unternehmen jetzt sagen, klar hat mich mein NPS immer interessiert, mhm. aber wenn ich jetzt, Kosten reduzieren muss, dann reduziere ich lieber da als jetzt bei irgendwas, was überlebenswichtig ist. Ja, oder
0: äh, oder Startups, die dann nicht pleite gehen, aber aber sich sozusagen kaufen lassen. Ne? Ja, also Zum Beispiel verkauft, haben wir ja. unser Geschäftskonto bei Penta. So mhm. Penta wurde jetzt von Quanto in äh, Frankreich, dem französischen Konzern äh, oder Konkurrenten, nicht Konzern, Konkurrenten ja. aufgekauft. Und die haben in der Tat sogar gesagt, ohne die Krise hätte es diesen Penta-Exit nicht gegeben.
2: Nein, das ähm, wollte ja also, selber ein Unicorn werden.
0: Genau, na klar. Ja. Und das war auch auf dem besten Weg dahin nach jetzt Konsumentengefühl, ja, aber ja. Ähm, oder hier Gorillas, gut, da gab es natürlich auch vorher schon Diskussionen über das äh, Geschäftsmodell, aber auch an an den türkischen, ans türkische Vorbild hier verkauft, also es ist quasi so ein bisschen, in Anführungszeichen Fire Sale, also schon noch der Exit, der irgendwie natürlich immer noch hoffentlich das Investorengeld äh, zurückbringt, aber gleichzeitig nicht das ist, was man, was man sich als Unternehmer wünscht
1: nee. und
0: ich muss sagen, wenn man jetzt sozusagen guckt, okay, was unterscheidet denn die Spreu vom Weizen, Finde ich, ist ein Teil, den ich immer wieder sehe, ist dieses: Es gibt die Menschen, die quasi so peu à peu denken. Mhm. Und dann gibt es die, die so Hau all in, in denken. Ja. Und dieses peu à peu führt zu so einem Sterben auf Raten. Also, die gucken erstmal, Mist, jetzt müssen wir irgendwie unsere ganzen Unregelmäßigkeiten. Drei Leute entlassen. Mal, ja. Genau, mal raten gucken. Dann lassen wir drei Leute. Dann machen wir das irgendwie ähm, vorsichtiger. Dann machen wir die Preisanpassung. Warten wir noch ein bisschen. Mal gucken, wie die Kundschaft reagiert. Machen wir ja. später. Und ich muss echt sagen, so ich ich glaube, da eher an eine pessimistischere Prognose zu glauben und zu sagen, all in, ich mache nicht peu à peu, sondern ich gehe gleich an alle Hebel rein, weil ich weiß nicht, wie schlimm diese Krise wird, ähm, ja. ist meist sinnvoller. Und das sieht man, finde ich, dann schon auch bei den Tech-Konzernen in den USA, die ja massiv entlassen. Und natürlich ist das schlimm für die ja. ganze Branche. Massenentlassung von 18.000 bei Amazon, 12.000 bei Alphabet, 11.000 bei Meta. Das ist ja unten also gigantische Mengen ja. ähm, Stellenabbau und gleichzeitig ähm, ist, es, ist es quasi Konsequenzbereitschaft auch
2: Unternehmertum, das ist es ja, ich meine damit, ich, ich habe schon sehr viele Menschen entlassen und das ist ja die Schattenseite des Unternehmertums, wo, über die man immer nicht so gerne redet, wo man sagt, ich stelle lieber ein, ich habe lieber Bewertungssprünge, als dass ich darüber rede, aber das eine gehört halt zum anderen. Ein Unternehmen atmet ja und in Jahren, in denen es richtig gut läuft, hast du mehr Leute, kannst du mehr Kosten für Dinge ausgeben und in anderen weniger und trotzdem tun diese Schrumpfzeiten natürlich immer massiv weh. Ja. Ich glaube, was mir wichtig ist, ist, heißt das jetzt, dass man nicht mehr gründen sollte dieses Jahr? Und da glaube ich eben gar nicht, dass es das heißt, weil du hast weiterhin gefüllte Fondkassen. Die Venture Capital Fonds haben ja noch ganz viel Kapital. Das legen sie natürlich viel konservativer gerade an. Ja? Die Bewertungen sind niedriger. Und, Und teilweise rufen sie es wahrscheinlich auch
0: nicht zu 100 Prozent ab. Muss man nein, auch sagen, wenn du 800 Millionen geraced hast, liegen die ja nicht in deiner Tasche, nein, sondern nein, die genau. sind immer noch bei den LPs, sozusagen, bei den Limited Partners, äh, ja, bei ihren Banken. Aber,
2: aber wenn du dir die den Climate-Tech-Sektor anguckst, total. mit NPAL, ja. äh, mit, mit wie sie ja. da alle heißen, denn, dann sind das schon natürlich jetzt irgendwie goldene Zeiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht alle über einen Kamm schert und sagt, okay, weil Fast-Commerce aller Gorillas jetzt nicht mehr funktioniert, darf man jetzt keine Climate-Tech-Unternehmen mehr gründen sondern gerade in der Krise musst du natürlich besonders schlau gründen, weil eben nicht jeder Geld kriegt. Ja. Und du darfst dich aber gleichzeitig auch nicht davon verunsichern lassen, dass so viele out of business gehen, weil es natürlich auch eine gewisse irgendwie Alternativlosigkeit für die Investoren gibt. Also wenn jetzt ein Guter kommt, kriegt der Geld, weil es oh, so wenig Gelegenheiten gibt. Ne? Also es ist schon auch eine spannende Zeit für die richtigen Ideen, aber es ist eben alles andere als einfach und äh, ja, und wahrscheinlich eine Marktbereinigung, die, die es schon oft gab und aus der wir auch wieder rauskommen, aber die jetzt erstmal schmerzt. Ja, da sind wir schon wieder am Ende unserer schönen 44. Folge. Und was für mich heute echt nochmal so ein Aha-Moment war, war dir zuzuhören, wie du da jetzt dran gegangen bist, aus wie findest du den Fokus, wie überlegst du für dich, was mache ich, was mache ich nicht, weil ich glaube, je mehr Klarheit man da hat und je mehr man das wirklich über dem Schreibtisch stehen hat nach dem Motto, ich sage Ja zu diesen Themen und Nein zu denen, desto weniger Reibungsverluste bei jeder Mail, bei jeder Anfrage, die reinkommt. Also das fand ich richtig cool.
0: Was ich auch schön fand, ist irgendwie, ähm, uns wurde ja früher ganz oft gesagt, wir sind so ähnlich. Mhm. Und a persönlich merkt man, glaube ich, dass das, dass wir ganz, ganz unterschiedlich sind und dass das auch deswegen so gut funktioniert. Und jetzt merkt man es aber auch so mit unserem Fokus in Impact,
2: ja, dass ich halt doch mein,
0: ja. mein Grounding, mein Fundament in der Wirtschaft sehe und du vielleicht in der Politik. Ja. Und das finde ich total spannend. Da freue ich mich so sehr darauf, dass wir dann immer wieder darüber diskutieren können, über auch all die Schnittmengen, die dazwischen liegen in diesem Podcast. Und ähm, ja, jetzt hast du das letzte Wort.
2: James Clear. Don't set yourself goals, change your system.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.